0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje vamos entrar pelo universo do cinema, mas se eu vos disser que vamos até à América, se calhar alguns de vocês começam a torcer o nariz e a dizer, ai ah, Hollywood, que chatice, pois não, fiquem aí, esperem pelas novidades que nós temos para vos contar, porque nós vamos a uma América completamente diferente e é exatamente por aí que nós vamos começar. Para... Viajar comigo até aos Estados Unidos uh, a nível cinematográfico, tenho comigo o Carlos Nogueira, que é o programador do ciclo de cinema Outsiders, tenho que fazer um, 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 um parênteses, uh, adoro o nome, acho o nome maravilhoso, faz-me lembrar filmes da década de 50, década de 60, assim uns bad boys, mas pronto, já lá vamos descobrir isso tudo. Mas em primeiro lugar, Carlos, quero agradecer o facto de estar aqui hoje, de ter aceitado o nosso convite para vir conversar connosco um bocadinho e seja muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Muito obrigado e o prazer é todo meu.
0: <risos> Vou começar exatamente pela brincadeira que eu fiz com o nome, porque Outsiders?
1: Não foi fácil a escolha. Uh, hesitámos imenso, houve várias, fizemos uma short list, a <risos> ideia era que fosse um nome, bom, obviamente, que fosse relativamente, que entrasse no ouvido, não é? Que fosse catchy, uh, que funcionasse em português e em inglês, evidentemente que não é fácil encontrar uma coisa que seja traduzível, uh, lembrámos-nos de outsiders, porque realmente uh, os, uh, um outsider é uma pessoa que está fora de uma, o que quer que seja, mas que seja um uh, mainstream uh -huh. ou algo que seja considerado padrão, uh -huh. e justamente os nossos filmes Bom, para já o nome funciona, eu acho que é uma palavra que toda a gente. Uh, entende mesmo que não saiba inglês, e os filmes são justamente aqueles filmes que estão fora do padrão de cinema americano como é habitualmente uh, reconhecido, o cinema de Hollywood, e este é evidentemente um cinema que não, que não. pertence a Hollywood.
0: E agora vou ter que lhe perguntar, porque uh, quem, quem, o Carlos é o programador, mas isto é uma iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. O que é que levou a Fundação a criar, a trazer até nós, é boa hora digo eu, um ciclo de cinema independente norte-americano?
1: A ideia surgiu, a FLAD tem uma nova direção já desde há três anos e este programa foi feito em 2019 e fechado em 2019, depois aconteceu aquilo que nós todos sabemos. Esta nova administração da FLAD resolveu abrir um bocadinho o leque de atividades para as artes a cultura e a exibição de determinadas formas de arte. Nessa altura escolheu duas, uma grande exposição da sua coleção de arte, que já que teve lugar em 2020, em setembro do, do ano passado, em, no MATE, em Lisboa, e que irá prosseguir para os Açores no próximo ano, em maio, e o cinema, e foi... Aí contactaram me contactaram, deram-me uma relativa carta branca e, e eu bom, escolhi este, este tipo de cinema sobre o qual iremos falar, evidentemente, com mais, com mais pormenor.
0: Então, agora pegando naquilo que disse, porquê é que escolheu este tipo de cinema?
1: Este tipo de cinema pareceu o mais interessante. Nós não somos a FLAT, não é uma cinemateca, portanto, claro. que tipo de cinema ir mostrar? que não fosse conhecido, não é também um exibidor comercial, e portanto entre um extremo e outro nós, eu pensei que o interessante seria mostrar filmes que não são, que sejam recentes, mas que não passem ou não tenham passado em Portugal. E há uh, uma, uh, uma faceta, digamos, do cinema uh, que uh, de facto tem estado à margem uh, da exibição, não só da exibição comercial, mas também daquela exibição alternativa que é constituída pelos festivais de cinema, que temos imensos, e… Alguns têm sido, têm feito parte das seleções, mas por várias razões, não interessa agora explorar quais, muita coisa fica de fora. E foi justamente nesse manancial de um, pepitas, eu diria, que não têm passado em Portugal, não têm, nem sequer fazem parte agora destes novos canais de streaming, e que me pareceu que era, muito, era uma oportunidade rara, quase única, eu diria, de serem, de serem, serem mostrados uh, ao público português. Portanto, a minha, uh, a minha escolha foi relativamente fácil. Foi fácil e difícil. Foi fácil no sentido que havia muita escolha. Foi difícil afunilar essa escolha.
0: Afunilando chegou a 22 filmes?
1: Sim, na realidade… A, a ideia uh, foi fazer 15 sessões, nós tínhamos esta, esta ideia desde o, desde o início, fazer sensivelmente uma semana de uh, cinema com duas sessões por dia, acabou por, ser, por não ser exatamente uma semana, portanto 15 sessões. Essas 15 sessões, na realidade, uh, uh, são constituídas por 14 longas metragens e 8 curtas metragens. São dois programas bom, que, que, se, que evidentemente têm, têm muito a ver um com o outro, a ideia inicial não era de fazer curtas-metragens, foi uma, uma coisa que surgiu à medida que fomos, que fomos fazendo e são na realidade 22 filmes, sendo que portanto são 14 longas e oito curtas.
0: Oito curtas, no total são 18 os realizadores que estão presentes, não é?
1: Provavelmente, não tenho preciso, sim. mas como há dois, <risos> dois. Um, são, há duas duplas de realizadores, não é? Os irmãos Safti e os irmãos então, Frost, é. um, provavelmente sim.
0: Agora, uma curiosidade minha. Um... Eu, eu, é muito engraçado, porque quando eu comecei a ler sobre o Outsiders, uh, veio-me à cabeça o Woody Allen, mas veio-me à cabeça o Woody Allen naquela faceta de querer fazer filme europeu, uh, sendo norte-americano, e achando que na Europa é que se faziam uh, bons filmes, que, que eu acho, mas pronto, e depois <risos> muitos destes filmes seguem também um bocadinho se calhar aquela coisa de, de filme mais europeu, ou seja, com um budget mais reduzido, com uma imagem se calhar diferente, uma maneira de filmar diferente também, um, é, 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 conseguiu perceber se estes realizadores, se a inspiração deles vem da Europa?
1: Há muitos que filiam, digamos, a sua, a sua, o seu tipo de cinema os, em, em realizadores europeus, isso clara, claramente. Mas o que é, é curioso o que, o que eu acaba de dizer, porque há determinadas características deste tipo de cinema que se aproximam, sem dúvida, do cinema europeu. Uhum. Uh, nomeadamente a questão do, dos valores digamos da produção não é é obviamente são valores muito abaixo do que estamos habituados no cinema americano mas contudo são filmes que são extremamente americanos ou seja a, o tema uh, o, uh, os locais onde onde decorrem e a forma como a relação que se estabelece com esses locais, é muito americana. É, 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 digamos que há uma relação intimista, uhum. mas eu não reconheço muito do cinema europeu nestes, nestes filmes. Bom, seja como for… É, o que nós vamos aqui apresentar não é um movimento, ou seja, são muito variados, não é? Há, há muita variedade, a ideia mesmo, ao estabelecer esta, esta seleção, foi mostrar um pouco de tudo, não é? Das muitas facetas que o cinema, este cinema americano tem. E portanto, há uns que podem de facto assemelhar-se mais e uh, referir diretamente, por exemplo, na, no… no no dia 1, um, no feriado, passámos um filme à noite, It Felt Like Love, parecia Amor, da Eliza Hitman, em que ela refere claramente na sua, digamos como inspiração, dois realizadores europeus que também uh, se centraram na mesma temática, que é uma temática que é uh, a adolescência, aquele, uhum. aquele princípio difícil da adolescência ela referiu explicitamente Maurice Pialat e a Catherine Breillat. ora portanto, mas há muitos outros que não que não têm nada a ver com aparentemente nada a ver com o cinema europeu
0: vendo, vendo, vendo esses filmes o Carlos diria que eles são quase como uma um, aquilo que nos chega de Hollywood é sempre uma coisa muito engalanada, não é? Sim. diria que esses filmes, quem vir esses filmes, fica com uma perspectiva e fica com uma visão mais real do que são os Estados Unidos?
1: Não sei se posso dizer isso. Aparentemente sim. Uhum. São filmes que têm um, uma âncora muito maior na realidade. Eu não lhes chamaria realistas, Uhum. Não são necessariamente realistas, mas de facto estão aparentemente mais próximos da realidade. São, muitos são ficção, e ficção… Só, na realidade só temos três documentários, mas essa ficção é… É uma ficção uh, que vai desde a história, desde, praticamente alguns realizadores parece que viram a câmara para si próprios e filmam <risos> a si e aos seus amigos, mas temos histórias que são completamente inventadas, não é? Portanto, um, são, uh, uh, vão para além da, da realidade. Se é mais próximo da verdadeira vida dos americanos, é provável. Mas temos muito cinema, e preciso não esquecer que temos muito cinema, atenção, não se pode uh, olhar para estes filmes como anti-cinema uh, uh, de Hollywood, eu gosto imenso do cinema de Hollywood, é outra coisa, é outra coisa. E no cinema de Hollywood temos uh, alguns cineastas que também falam dos nossos, de, dos nossos problemas, é de, Há à partida uma diferença abissal que é a questão dos meios, de uhum. facto, estes cineastas têm uh, meios muito produzidos, em relação, só para lhe dar um exemplo, o, uh, os, uh, existe um prémio que é atribuído habitualmente no… Uh, um pouco antes dos Oscars que são os Independent Spirit Awards. E para ser elegível para esses prémios, é preciso que as produções não tenham, o orçamento dos filmes não tenha ultrapassado 22 milhões de dólares. Portanto, está a ver? Portanto, consideram que um filme independente é um filme que fique abaixo é de 22 milhões de dólares. Ora bem, os nossos filmes mais caros daqui da, dessa seleção pelo que eu percebi, não, não tenho conhecimento exato dos orçamentos de todos, mas estão, o, o mais caro terá custado meio milhão de dólares. Portanto, já está, sendo que há alguns custaram 11 mil dólares, portanto, se pensarmos que, que o dólar é relativamente inferior ao euro, ao euro, estamos a ver de que ordem é que estamos a falar em termos de, de, de valores gastos com o uhum. filme. Ora, isso depois reflete-se numa série de coisas. Obviamente os meios de produção são também inferiores, os atores, não é? o elenco destes filmes obviamente que dificilmente têm acesso a atores de renome. Uh, muitos desses realizadores, o que acontece e dos atores que participam nestes filmes, repare que são filmes que têm alguns 15 anos, 10 anos mais ou menos, é, é que depois deram um salto. E portanto há realizadores e atores que passaram para uh, o cinema, embora se mantenham um pouco com o um pé ainda aqui, às vezes voltam a… Mas por exemplo, um, um caso uhum. é o da Greta Gerwig. Nós vamos ter um filme que é co-realizado por ela e interpretado por ela, que é o Nights and Weekends, e a Greta Gerwig está já com um PS, não os dois, em Hollywood, com os filmes Lady Bird e As Mulherzinhas, que fez uh, há pouco tempo.
0: É muito interessante, muito interessante perceber, perceber essa, essa ligação de quando um ator vai para… Isto agora levávamos a outra conversa, sim. certamente, mas de quando um ator passa de, de um circuito mais independente, uh, passa para um, um circuito mais comercial, mas que deixa sempre a sua, um bocadinho da sua alma no, no sim, outro lado, não sim, é?
1: Exatamente, exatamente. É... Uh, nem todos passar, Portanto, vamos lá ver, não podemos considerar que o objetivo de todos eles, ou claro. realizadores, seja passar para uh, o, o Hollywood ou o mainstream. Uh, muitos muitos têm-se mantido e querido manter nesta, nesta fórmula uh, realmente de cinema completamente no budget, não no é? budget. quase sem orçamento, são, são uh, filmes realizadores que, que filmam em sua própria casa, Uh, com uh, a família, por vezes, o filme de abertura, por exemplo, Tiny Furniture, da E com a Lina Dunham, foi filmado com uh, a personagem que interpreta a mãe da, da, da personagem dela, é a mãe dela, a personagem que interpreta a irmã é a irmã dela, portanto uh, isto mostra que, e não é por isso que são menos boas, ou quer que seja, pelo contrário, são excelentes e criaram provavelmente um ambiente, digamos, de, uh, na rodagem, que, com uma intimidade que dificilmente teria sido conseguido com atores de, de renome, de que ela não conhecesse, por exemplo, não é? Mas, uh, mas é depois, verdade. E depois,
0: e depois acaba por se refletir nas próprias cenas e na maneira como eles transpiram, não é? Para, para o público. Exatamente. acaba Acaba por, eu, eu, acho, eu acho que isso acaba por ser também uma das grandes magias do cinema mais independente, é essa, esse, vai-me desculpar a palavra, mas esse suor que nós sentimos que há do lado de lá e Sim. que nós sentimos alguma empatia com ele, não é?
1: Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. É, 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 alguns atu, alguns realizadores, por exemplo, quando, quando se trata de, de crianças no filme, uh -huh. nos filmes, é, os seus próprios os seus próprios filhos, <risos> às vezes ainda, ainda bebe, ou enfim, naquela fase já dos dois, três anos, e isso eh, permite que haja de facto uma, um, ali uma dinâmica que é diferente do diferente. que se fosse uma, uma criança uh, completamente desconhecida. Bom, há, há formas, há formas de, uh, de, de contornar esse
0: problema, <risos> mas,
1: é, mas a verdade é que uh, isso uh, é uma característica deste, é uma característica.
0: deste como é que o público uh, tem vindo a reagir a este Outsiders? Surpreendido?
1: Tem variado, estamos no uh, quarto dia, portanto ainda é, ainda é difícil termos um, ideias muito seguras, mas uh, tem variado bastante, ou seja, o primeiro dia foi excelente, mas super, a inauguração, a abertura nunca é um verdadeiro sinal, Uh, depois tivemos um dia, o dia feriado choveu e, portanto, uh, e foi também o primeiro dia das, da introdução das novas medidas Covid e, portanto, uh, provavelmente isso terá um, afetado um bocadinho uh, a presença do público, não houve, portanto, muita gente, mas ontem, por exemplo, na sessão da noite surpreendeu, uh, estava muita gente, bastante gente, uh, portanto, a, a receptividade Uh, eu acho que é grande, uhum. uh, a disponibilidade talvez não seja por razões que não têm que ver com os filmes, têm que ver é. com a época é. em que vivemos, é. não é?
0: Com a época, exatamente, exatamente. Mas se calhar uh, o interessante é também perceber que quem vai uh, muitas vezes não sabe o que vai, não é? Porque são desconhecidos os filmes e os realizadores e acaba por ser surpreendido, e isso acaba por ser uh, muito interessante.
1: É, exato. Alguns realizadores têm uh, filmes mostrados, outros filmes, não é? Mostrados uhum. uh, em festivais e, portanto, já criaram a sua chamemos-lhe relativa fanbase, não é? Portanto, por exemplo, no sábado à noite vamos ter uma sessão de curtas, sete curtas-metragens dos irmãos Safdi. Que... Portanto, uh, os, os filmes são… Um, uh, estas curtas são desconhecidas, mas eu espero uma uh, afluência de público grande… grande o que vai ser praticamente a única oportunidade de ver uh, sete curtas-metragens em sala e em 35 milímetros. Também é uma coisa que hoje, uh, um formato que hoje está praticamente em extinção.
0: Já agora que falámos sobre o que vai acontecer no sábado, o que é que vamos poder ver mais até ao final do ciclo?
1: Bom, todos os filmes são muito bons claro que é, é é sempre difícil ter pedido para eu fazer uma enfim
0: uma escolha uma escolha
1: e é é, é difícil mas eu posso referir é, alguns é, dos meus não exatamente favoritos mas daqueles que me parece mais interessante uhum. para digamos, dentro do grupo, são aqueles realizadores que são inteiramente desconhecidos em Portugal. Nós temos hoje, por exemplo, à noite, uma, um, um filme de um realizador, chama-se In the Family, o Patrick Wang que é o um realizador, tem três filmes realizados até agora, este é o primeiro filme, nunca foi exibido em Portugal, nenhum dos seus filmes. Nós temos no… Uh, domingo à tarde, um documentário chamado Chupitolas, que é o nome de uma rua em New Orleans, de dois irmãos, do Bill Ross e do Turner Ross, que já têm uma obra considerável, uhum. nenhum dos filmes deles foi exibido em Portugal, digamos. este Chupitolas é excelente. Temos nessa noite de domingo The Men, do John Magary, que é também um realizador completamente desconhecido. Uma coisa que talvez seja duas interessantes de pôr em relevo, uhum. é o filme de encerramento, o filme com que vamos encerrar, The Rider, é o filme de, da realizadora Chloe Zhao, que é a última mais recente galardoada com o Oscar portanto, realizadora do Nomadland, premiado, uhum. portanto, no início deste ano, e este filme é o um filme imediatamente anterior uh, ao Nomadland. Ah, Quando nós fizemos a seleção, justamente, não havia ainda Nomadland, e, portanto, a minha ideia foi justamente mostrar uma realizadora completamente desconhecida e excelente. Ora, depois, obviamente, uh, veio o Oscar, veio inclusive um filme mais recente da, da Marvel que está aí em exibição. O um segundo aspecto que eu gostava de pôr em relevo é que vamos ter a presença de um realizador, que é o realizador Joe Swanberg, que vem apresentar dois filmes uhum. e dar uma masterclass na Faculdade de Belas Artes. Ora, os dois filmes que ele vem, enfim, dele e que vem apresentar são Nights and Weekends, na segunda-feira, dia 6, às 9 e meia, e All the Light in the Sky, na terça-feira, dia 7, também às 9 e meia. A Masterclass será às 5 da tarde, na Faculdade, no grande auditório da Faculdade de Belas Artes. São, assim, obviamente as, as coisas que, que me ocorrem neste, neste momento, temos é. mais alguns, mas não vamos fazer aqui uma, uma enumeração exaustiva dos filmes todos, o programa está um, consultável, bom, existe o programa em papel, o, o muito bonito programa que nós temos, e existe também no site da FLAT.
0: Da FLAT. Será esta a primeira edição do Outsiders? Vamos ter mais edições de Outsiders?
1: Há uma intenção que já foi tornada expressa pela Presidenta da no dia da abertura, doutora Rita Fadan, claramente referiu-se a esta edição como a primeira. Portanto, subentendido, evidentemente está que vai haver mais, o que me parece muito interessante Uh, para mim é obviamente um, um, um prazer e uh, sobretudo uh, uh, curar-me um bocadinho da dor das feridas que foi ter que deixar alguns filmes de fora e portanto vamos poder recuperar esses filmes em uh, edições futuras.
0: Leva-me a dizer que material não falta.
1: Não, não falta não. Temos <risos> material aqui para alguns anos, garanto.
0: Para alguns anos. Há pouco o Carlos referiu a exposição que vai até aos Açores, mas o ciclo também vai acompanhar o a exposição? O ciclo final aos de...
1: Açores. Já temos datas, vai uh, ser na Ilha Terceira, uhum. em dois locais, na, na Praia da Vitória e em Angra do Heroísmo será no final de março, portanto a abertura, a primeira, a primeira sessão será no dia 31 de março e depois, portanto, vai decorrer em dois fins de semana consecutivos, quatro dias em cada uma dessas localidades.
0: Nervoso com essa expectativa de levar um outsider aos Açores?
1: Não nervoso, nem apreensivo, muito contente, é evidentemente uma incógnita, vamos, uma incógnita, vamos ver uh, a receptividade que uh, vamos ter. Uhum. É sabida da relação uh, dos Açores com os Estados Unidos e da Ilha Terceira, em particular, uh, de, de, devido à, à presença da, da base uh, que está uh, reduzida, mas ainda, ainda existe. Só? E portanto, uh, sim, vai ser, é, é, muito, é, é muito estimulante esta, esta ida de, com uma mostra de cinema independente americana aos Açores.
0: Eu acho que sim. Carlos, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Desejo-lhe um resto de ia dizer festival, não um resto de ciclo com muito sucesso e, muito obrigado. Espero, e espero ouvir bons ecos da ida aos Açores e notícias da próxima edição do Ciclo Outsiders.
1: Para, exatamente, sim senhor, com muito gosto. Muito
0: obrigada.